0: Oto świąteczny śpiew Indian z Górnej Amazonii. Nagrany w latach 50. przez amerykańskiego etnologa Harego Tropika. Kilkanaście dni temu zabrzmiał ponownie w rzymskim kościele Santa Maria in Transpontina podczas synodu dla Amazonii. Wydarzenia, po którym spodziewano się, że zmieni cały kościół. Pytano o święcenia żonatych mężczyzn czy diakonat kobiet. Czym skończył się synod? Jakie zmiany przyniesie? Podcast Powszechny Weź słuchaj. Tu podcast powszechny, przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a w studiu ze mną dzisiaj dziennikarz działu Wiara, korespondent Tygodnika Powszechnego z Synodu dla Amazonii, Edward Augustyn. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Przez ostatnie tygodnie mogli państwo w serwisie internetowym Tygodnika oraz na łamach papierowego wydania czytać korespondencję Edwarda poświęcone wydarzeniu, które było komentowane jako przełomowe, jako niezwykle ważne, a przynajmniej potencjalnie niezwykle ważne dla całego kościoła powszechnego, mimo tego, że dotyczyło, zdawałoby się, regionu, który poza granicami naszej percepcji i wyobraźni leży bardzo daleko. Ten region to to Amazonia, to przestrzeń olbrzymia, obejmująca kilka krajów i fundamentalnie różna, nie tylko ze względu na swoją przyrodę, ale też ze względu na organizację Kościoła Katolickiego. Chciałem cię na początek poprosić o to, żebyś opowiedział o tym regionie i opowiedział o tym synodzie. Dlaczego synod na Amazonii tak ważny się nam wydawał?
1: Otóż to jest zaskakujące, że on się nam... Zaczął wydawać ważny chyba bardzo późno, kiedy papież ogłosił dwa lata temu, że że będzie syn od biskupów poświęcony Amazonii, to nie wzbudziło to chyba specjalnego zainteresowania wiernych mediów czy kościołów w innych krajach. Mógł to być, wyglądało wszystko na to, że będzie to jeden z tych 10, tak jak 10 wcześniejszych synodów specjalnych poświęconych konkretnemu regionowi mniejszemu lub większemu na, 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 na ziemi. Już były synody specjalne poświęcone Europie dwukrotnie, Afryce dwukrotnie, Bliskiemu Wschodowi, Holandii, Azji i specjalnie nie budziły wielkich emocji poza może specjalistami, którzy się duszpasterstwem czy misjami zajmują. I podobnie wydawało się, że będzie synodem amazońskim, ale im bliżej było do synodu, tym coraz większa uwaga była kierowana nie tyle na ten region, co na rzeczywiste, prawdziwe lub wymyślone pomysły papieża i, i sekretariatu synodalnego, co na tym synodzie może zostać uchwalone, a już bardzo gorąco się zrobiło po opublikowaniu dokumentu roboczego, Instrumentum Laboris, w którym były zebrane wszystkie tezy, jakie będą podczas synodu dyskutowane. Ale do tego pewnie jeszcze wrócimy. Natomiast rzeczywiście Amazonia to jest taki region, niektórzy mówią, że tam jak w soczewce, jak w lustrze, widać cały świat, to to pewnie o każdym regionie tak można powiedzieć. Jest to region ogromny i bardzo podzielony, bo po pierwsze podzielony pomiędzy dziewięć państw, ale też podzielony pomiędzy przeróżne interesy, interesy wielkich firm, wielkich koncernów, firm wydobywczych, rolniczych, hodowlanych, produkcyjnych, pomiędzy interesy lokalnej ludności, nie tylko Indian, którzy tam żyją od, od wieków, ale też ludności napływowej, nie wiem, potomków Hiszpanów, kolonizatorów, czy potomków ludności afrykańskiej. I tam jest cała masa wspólnot różnych, które mają jakiś własny interes i chcą go po prostu realizować i, i uzgodnić te interesy, to jest w ogóle niemożliwe. W związku z tym no, troszkę to jest tak jak, jak w naszym świecie, że, że, że tak naprawdę cała masa problemów, interesów, które się ze sobą no, po prostu przecinają i I nie da się ich uzgodnić i i kościół tutaj nie miał, czy papież nie miał pomysłu na to, żeby, żeby godzić interesy wszystkich. Chodziło bardziej o to, żeby po raz pierwszy być może usłyszeć głos ludzi z tamtego regionu. Bo my żyjemy takimi stereotypami, jeśli chodzi o Amazonie, zwłaszcza o Indian amazońskich i tak dla jednych to są albo Albo dzicy ludzie, których trzeba cywilizować i i ewangelizować niemalże siłą. Dla innych to są znowu aniołowie niemalże, którzy żyją w raju, w harmonii z naturą. I dla ekologów to są oczywiście przedstawiciele, nie wiem, jakichś grup, które właśnie pokazują nam, jak można z przyrody korzystać i być jej częścią tak naprawdę, bo bo, bo uważają, że ci Indianie są po prostu częścią biomasy amazońskiej. Oni sami się zresztą też tak tak uważają. Ale tak naprawdę nikt chyba nigdy nie zapytał tych ludzi, co oni myślą, jakie oni mają problemy. I chyba papież Franciszek zrobił to po raz pierwszy, tak mi się wydaje.
0: Krajobraz amazoński to też krajobraz y, takiej struktury organizacji kościoła, która jest fundamentalnie inna od tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. prawda? Parafie wielkości polskich diecezji albo i większe. Y, sytuacja, w której ksiądz w wiosce jest jak dobrze pójdzie raz do roku. I, I wszystkie powstające wokół tego problemy, które w optyce europejskiej, one się zaczęły sprowadzać do tego, czy to będzie synod, który przyzwoli na święcenie żonatych mężczyzn na księży y, itd. Tak A tymczasem to są problemy dużo bardziej fundamentalne. Jak to wygląda z punktu widzenia działania Kościoła w tym regionie? Tak,
1: to jest jeden z tych aspektów, czyli aspekt duszpasterski, organizacji pracy Kościoła, Kościoła misyjnego w tamtym regionie. I tak jak powiedziałeś, to są olbrzymie tereny i po prostu Kościół jako organizacja, jako instytucja nie radzi sobie, że nie jest w stanie tych terenów obsłużyć, mówiąc, mówiąc brzydko. I tak naprawdę ci księża, którzy przyjeżdżają tam bardzo rzadko czy raz do roku, to pełnią trochę funkcję takich, obwoźnych dystrybutorów sakramentów, bo wiadomo, że jak ksiądz przyjedzie raz w roku, to musi wtedy odprawić mszę prawdziwą, taką z z przeistoczeniem, będzie udzielał sakramentu, będzie spowiadał i potem przez kolejny cały Boży rok trzeba sobie jakoś to życie duszpasterskie inaczej zorganizować bez bez udziału księdza. W związku z tym, ogromna rola świeckich, ogromna rola formacji świeckich, duża rola, bardzo duża rola sióstr zakonnych, czy w ogóle kobiet, które, tak jak mówiono na synodzie, 80% w duszpasterstwie osób stanowią kobiety. I nie, nie tylko jako bierne uczestniczki, ale przede wszystkim jako, jako czynne uczestniczki tego życia, życia parafialnego. I te malutkie wspólnoty rozsiane po, po, po całym tym obszarze, no mają, zgłaszają ogromne potrzeby. Jeśli mówimy to o potrzebach duszpasterskich, już na razie zostawiając na boku potrzeby nie wiem, kulturowe, czy społeczne czy materialne, no to pierwsza taka potrzeba to właśnie brak księży. Z tego powodu wielu katolików, ponieważ tam większość przecież była katolikami od od, od kilku wieków, przechodzi do różnego rodzaju kościołów protestanckich, Bo tam nie ma problemu z z księdzem, z sakramentem kapłaństwa. Pastor jest w każdej wioseczce.
0: O właśnie, tu ci chciałem wejść w słowo i dopytać, bo jeszcze jest jeden aspekt tego funkcjonowania Kościoła Katolickiego, czyli właśnie, powiedzmy to językiem świeckim, konkurencja ze strony wspólnot ewangelikalnych, prawda?
1: Tak, ale tam tych wspólnot protestanckich, ewangelikalnych jest bardzo dużo, zwłaszcza z tych, tych kościołów zielonoświątkowych które są bardzo prężne, które mają dość mocne finansowanie choćby w wspólnot ze Stanów Zjednoczonych, czy też w brazylijskich na przykład, ale nie, nie z regionu amazońskiego, rozwijają się bardzo, bardzo szybko, bardzo mocno, stanowią konkurencję dla Kościoła Katolickiego i to taką konkurencję, z którą Ten Kościół przyzwyczajony do swojej, mający swoją strukturę odwieczną, nie jest w stanie tej konkurencji sprostać. To znaczy, jeśli chrześcijanin wie, że wierzymy w tego samego Boga i w Jezusa Chrystusa, i tutaj jest msza. Tak pełna szas z, z Komunią Świętą u protestantów, a, a w kościele katolickim jest jakaś na miastka, tylko y, na bożeństwo niedzielne, no to tak naprawdę nie widzi powodu, żeby nie pójść do, 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 do kościoła y, protestanckiego. Mhm. I to jest to, to ten problem był mocno podkreślany na synodzie. Oczywiście ciągle się mówiło, że to trzeba zrobić w duchu ekumenizmu, że to nie może być właśnie konkurencji, że nie może być prozelityzmu, że nie można, nie można sobie wykradać. No ale w praktyce życia jednak każdy, każda wspólnota, każdy kościół chce zadbać o swoich, o swoich hmm. ludzi. Więc też po to był ten synod, żeby znaleźć rozwiązanie tych, tego problemu podstawowego, braku księży. Stąd pomysł, o którym się najwięcej chyba mówiło w mediach św żona tych mężczyzn, którzy mogliby pełnić taką funkcję, być księdzem w swojej małej wiosce, w swojej małej wspólnocie.
0: Bo dla miejscowych sytuacja, w której ktoś decyduje się na celibat, jest sytuacją troszeczkę deprecjonującą w oczach wspólnoty, w oczach jakby swojej tradycyjnej kultury, prawda?
1: Tak, to też wielu biskupów z tamtego regionu mówiło wprost podczas synodu, że Indianie nie rozumieją celibatu, że nie rozumieją tego, że jak można zatroszczyć się o wspólnotę taką jak parafia, skoro ten ktoś nie potrafi się zatroszczyć o taką małą wspólnotę, jaką jest rodzina. Jeśli ktoś nie ma żony i dzieci, no to tak naprawdę nie ma pojęcia o tym, jak, nie ma pojęcia o życiu. No, oczywiście, że. że, że Niezrozumienie celibatu to, to nie jest tylko i wyłącznie cecha Indian amazońskich. No, wiele osób na, na całym świecie i nie, nie tylko... w plemion w Amazonii, czy w Afryce, czy jakichś innych, ale przecież i, i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych wiele osób też nie rozumie celibatu. I od początku chyba, jak ten celibat wprowadzono w kościele, no były, były głosy, były osoby, które tego nie, nie są w stanie zrozumieć. Natomiast praktyka życia w, w Amazonii skłaniała, skłania biskupów, większość biskupów amazońskich była za tym, żeby jednak odejść Przynajmniej w tym regionie nie tyle od celibatu, co od tego, że kapłanami mogą być tylko i wyłącznie bezrzędni mężczyźni. Skończyło się takim chyba troszkę kompromisowym rozwiązaniem, że święceni mogą być na księży diakoni stali, którzy bardzo często mają żony i mają swoje rodziny. Ale jeśli papież tego nie zmieni, bo to są tylko propozycje biskupów do papieża, jeśli miałoby być tak, jak zostało zapisane przegłosowane w dokumencie końcowym, to ci diakoni muszą przejść odpowiednią formację, czyli coś w rodzaju seminarium duchownego, muszą być osobami sprawdzonymi, czyli tymi diakonami muszą być od wielu lat. I prawdopodobnie, tak wynika z innych przepisów Kościoła, jeśli nie są żonaci, to nie powinni się żenić. Aha. Albo jeśli owdowieją, to nie powinni się żenić ponownie. Czyli zasada celibatu tak naprawdę nie została przekreślona czy, 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 czy zniesiona. Troszkę podobnie chyba jak w Kościele na przykład nie wiem, grekokatolickim, gdzie hmm. jeśli ktoś jest ożeniony przed święceniami, no to potem jest księdzem z żoną i z rodziną. Jeśli nie zdążył, nie zrobił tego no klamka zapadła i i żyje, i żyje bezrzędnie.
0: Porobiło się w międzyczasie. Rzeczywiście wokół tego tematu było w europejskich mediach najgoręcej. Polskie konserwatywno-prawicowe media zadrżały z oburzenia. Pojawiły się takie lęki, takie obawy, że tutaj prawda, gdzieś rodzi się jakiś, jakaś rewolucja w kościele, która wywróci wszystko, cały ten porządek, który mamy tutaj. A to się jakoś zbiega z takim oczekiwaniem, bo choć mówimy o sprawach Amazonii, sprawach rozwiązywania problemów Amazonii, to z drugiej strony jednak... Pojawiło się wręcz takie sformułowanie, że jest to synod o nowych drogach dla Kościoła i ekologii integralnej. Nowych drogach dla Kościoła, całego Kościoła, prawda? Czy to był też taki poligon doświadczalny i czy te tematy dotyczą reszty świata? Wiele
1: osób tak do tego podeszło. Oskarżano wręcz biskupów niemieckich, których spora reprezentacja była na synodzie, choć przecież głównie byli tam biskupi z regionu amazońskiego, z z innych regionów było niewielu. Ta reprezentacja niemiecka była dość duża i były zarzuty, że właśnie biskupi niemieccy chcą przetestować w Amazonii pewne rozwiązania, które potem by można było wprowadzić w całym kościele. Głównie chodziło właśnie o zniesienie celibatu czy święcenie żonatych mężczyzn, ale także o diakonat kobiet. Jest w tym troszkę takiego myślenia Kolonizatorskiego, to znaczy, że traktujemy tę Amazonię jako takie poletko doświadczalne mm. i tych biednych, przepraszam, Indian znowu za takich królików doświadczalnych, na których my sobie przetestujemy. Ja tego typu słów i pomysłów na, na synodzie nie widziałem, nie słyszałem i na konferencjach prasowych. Bo nasz kontakt dziennikarzy tak naprawdę z ojcami synodów, synodu był podczas konferencji prasowych. Nie było tego tak naprawdę. Podkreślano, że jest to synod dla Amazonii, że chodzi o to, żeby rozwiązywać problemy tamtych ludzi, żeby usłyszeć krzyk tamtego regionu i żeby właśnie jak najbardziej, jak jak najdalej trzymać się od takiego myślenia, że my im narzucimy cokolwiek albo my sobie przetestujemy coś, coś, coś na nich. Nie, więc media sobie prawicowe, konserwatywne, mocno tradycjonalistyczne środowiska sobie, bo mają swoje lęki, swoje obawy, swoje ogromne, swoją ogromną podejrzliwość, zwłaszcza do tego, co robi ten papież. Hmm. Natomiast na synodzie wśród biskupów, przynajmniej w tych oficjalnych wystąpieniach, nigdy czegoś takiego nie było. I de facto tak też się skończyło. Te rozwiązania, które zostały przyjęte, podkreślane, że są to tylko i wyłącznie rozwiązania dla Amazonii. A czy nie jest to pierwszy krok... Ku temu, żeby kościoły lokalne w innych regionach świata powiedziały: My też mamy takie problemy. U nas też nie rozumieją celibatu, u nas też brakuje księży. To jest oczywiście inna kwestia.
0: No tak, my tutaj nad Wisłą z brakiem księży się jeszcze nie mierzymy. Ale już na pewno inny temat, który też sygnalizowałeś już parokrotnie podczas tej naszej rozmowy, absolutnie nas dotyczy. Chodzi mi o rolę kobiet w kościele i rangę kobiet w kościele. Czego się dowiedziałeś, rozmawiając podczas synodu również z kobietami, które które w nim brały udział. Jaka była rola kobiet w przygotowaniu tego synodu? No i z jakimi wnioskami ten synod się w stosunku do kobiet zakończył? Bo też zwykle jest tak, że synod jawi się nam jako, jako zgromadzenie biskupów radzących o sprawach Kościoła. No, zgromadzenie biskupów mężczyzn radzących o sprawach kobiet to jest już jakiś punkt zapalny. Tak,
1: no, jest tutaj pewna niekonsekwencja. To znaczy Na tej płaszczyźnie deklaracji wszyscy o roli kobiet mówili bardzo dużo i mówili bardzo pozytywnie. I rzeczywiście, zwłaszcza w tamtym regionie, no ta rola kobiet, sióstr zakonych i kobiet świeckich jest w zasadzie nie do przecenienia. To, że Kościół by się zawalił, gdyby, gdyby nie kobiety. A ja myślę, że nie tylko w Amazonii, Otóż w, w innych krajach pewnie też. Ale z drugiej strony, no oczywiście jest to synod biskupów i teraz różnego rodzaju zarzuty, że, że kobiet nie dopuszczono do głosu. No, zależy, jak się, z której strony na, na to popatrzymy. Tak, było około 30 kobiet na synodzie, chyba 9 czy 10 to były kobiety pochodzenia indyjskiego. One pełniły tam funkcję zarówno audytorek, jak i ekspertek, natomiast nie miały, nie, nie miały prawa... głosu głosu w sensie udziału w głosowaniu. Oczywiście miały prawo głosu, bo się wypowiadały i na na konferencjach, na na posiedzeniach plenarnych i na spotkaniach, podczas spotkań w małych grupach. Więc zabierały głos i były słuchane i bardzo często podkreślano rangę i rolę ich, ich wypowiedzi. Zawsze na każdej konferencji prasowej była była kobieta, czy siostra zakonna, czy kobieta, jedna albo dwie. W związku z tym one same, uczestniczki tego synodu, podkreślały, że były bardzo zbudowane postawą biskupów, bardzo dowartościowane i czuły się równoprawnymi uczestniczkami tego synodu, choć, przypomnijmy, bez prawa głosu. To nie jest też tak, że głosowali tylko biskupi, bo głosowali również przełożeni generalni zakonów męskich. Męskich a były też przełożone generalne zakonów żeńskich, które nie miały prawa głosu. To nie jest też tak, że decydowały święcenia, ponieważ wśród tych przełożonych zakonów męskich było chyba dwóch braci zakonnych, którzy święceń nie mieli. W związku z tym niczym się poza płcią nie różnili od sióstr zakonnych, które bardzo często były od nich bardziej wykształcone, bardziej doświadczone w pracy misyjnej. No ale były kobietami, więc na razie nie zostały do synodu dopuszczone. One same wszystkie, gdy pytałem o to, mówiły, że mają nadzieję, że na przyszłym synodzie to już będzie inaczej. Całkiem możliwe.
0: Podczas synodu rozmawiałeś także z kardynałem Pedro Ricardo Barreto z Peru, który powiedział ci tak, w kościele są ludzie, którzy wykładają wielkie pieniądze na to, by kościół pozostał zuniformizowany, podkreślił to słowo. Prawda? Że nie chodzi o jedność, ale o uniformizację, bo różnorodność jego zdaniem nie zagraża jedności. To, to zdanie sygnalizuje taki bardzo mocne napięcie między również hierarchią z tamtego regionu, a hierarchią tą tradycyjną, europejską. Czy ja dobrze to czytam?
1: Bo to był chyba... Kto wie, czy nie najważniejszy temat na synodzie. Nie, nie, nie święcenia mężczyzny, nie, nie diakonat kobiet, bo to były tematy ważne, ale, ale mimo wszystko drugorzędne, bo to były jakby praktyczne rozwiązania zaproponowane dla jakiegoś problemu duszpasterskiego. Natomiast dużo poważniejszą sprawą jest akceptacja odmienności. Mhm. I to... To też było bardzo dobrze widać, jak to się zmieniało podczas synodu. Na początku jeszcze papież w pierwszym czy w drugim dniu musiał po prostu upomnieć biskupów i kardynałów, zwłaszcza z kurii rzymskiej za ich śmiechy, śmieszki, dowcipy na temat Indian, którzy w synodzie uczestniczą. Bo pióropusze, bo wymalowani.
0: Tak jakby w Rzymie dziwne nakrycie głowy było czymś zaskakującym.
1: Dokładnie prawda? to powiedział papież, że to ich nakrycie głowy niczym się nie różni od nakrycia głowy, jakie oni, czyli kardynołowie czy biskupi w kurii noszą na co dzień, a mają przeróżne te, te nakrycia głowy I tak się ten synod zaczął. Od... Potem jeszcze się... parę razy były takie sytuacje, gdy no nawet się troszeczkę czułem ja sam zażenowany zachowaniem, no choćby dziennikarzy, komenta- komentarzami, żartami na, na ten temat i to się zmieniało. Tych żartów było coraz mniej. Nikomu nie przeszkadzało to, że, że już ktoś zakłada sobie pióropusz do oficjalnego wystąpienia. Ale chyba przełomowym momentem było wystąpienie podczas konferencji prasowej jednego z uczestników synodu młodego Indianina z, z plemienia Aszaninka. To był Delio City Konacji, który zauważył u dziennikarzy... Jakieś drwiące uśmieszki, jakieś przewracanie oczami w czasie, gdy gdy on podczas konferencji prasowej występował. I on nagle w bardzo emocjonalnym, krótkim wystąpieniu powiedział do nas, do dziennikarzy i za naszym pośrednictwem chyba do, do, do wszystkich ludzi kultury zachodniej.
0: My, Indianie, żyjemy w harmonii ze wszystkimi żyjącymi istotami. Widzę, że to nie jest dla was jasne, że macie własne wyobrażenie o nas, Indianach. Widzę, że macie wątpliwości wobec tej rzeczywistości, której my, Indianie, szukamy. Nie zatwardzajcie waszych serc. Ukójcie wasze serca. To wezwanie Jezusa. On zaprasza nas do jedności. Wierzymy w jednego Boga. Musimy być jedno. Właśnie tego pragniemy my, Indianie. Mamy własne rytuały, ale one muszą być osadzone w centrum, którym jest Jezus Chrystus. Nie ma dyskusji. Centrum, które nas łączy na synodzie, jest Jezus Chrystus.
1: To zadziałało rzeczywiście. I teraz wróćmy do tego tematu różnorodności. Amazonia rzeczywiście jest takim... Miejscem na Ziemi, gdzie ta bioróżnorodność jest wszelakiego rodzaju, bo zarówno pod względem przyrodniczym, biologicznym, ale także kulturowym, jeśli chodzi o tradycje, no jest tam w, na terenie Amazonii, żyje bodajże 400 plemion indiańskich, które prawie każde z nich mówi innym językiem, mają swoje zwyczaje, swoje wierzenia, więc no trzeba zrozumieć, że Kościół, Wcale nie musi wyglądać tak, jak my jesteśmy do tego przyzwyczajeni w Europie. I to był chyba najpoważniejszy problem. Dlaczego tak, tak myślę? Ponieważ już teraz po synodzie mało się mówi o willi probati, o Diakonacie kobiet. Ten temat został zamknięty, został rozwiązany w takim chyba nie wiem, wyrokiem Salomonowym, to znaczy, że pewne procesy zostały zapoczątkowane, diakonat kobiet został odłożony do przyszłej dyskusji, ci wiri probati, czyli diakoni będą formowani, tak jak księża, będzie ryty amazoński prawdopodobnie stworzony, tak jak są różne ryty w kościele, gdzie mają swoją własną liturgię i mają swoje własne prawodawstwo, prawo dyscyplinę. w związku z tym te, ten celibat tam może nie obowiązywać na, w
0: tym obrządku. Tak jak to jest w przypadku na przykład kościołów, katolickich kościołów wschodnich. Tak, prawda? na przykład
1: kościołów wschodnich albo w przypadku księży anglikańskich, którzy wracają do kościoła katolickiego i tworzone są dla nich ordynariaty i oni mają swoje rodziny. W związku z tym o tym w zasadzie w tej chwili się nie, nie dyskutuje, a najwięcej emocji wzbudza... No właśnie ta inna kultura, czyli pogaństwo, mówiąc krótko, Indian, o które wciąż są posądzani Indianie i o które byli posądzani biskupi na synodzie i papież, że to pogaństwo, mówię to teraz w cudzysłowie, zostało wpuszczone do kościołów w Rzymie i do Watykanu, czyli tradycje indiańskie, posążki indiańskie, symbole indiańskie. Dla wielu katolików jest to bałwochwalstwo i tutaj nie ma absolutnie żadnego zrozumienia. To znaczy myślę, że, że, to są, że ludzie mylą kult z kulturą, a to są zupełnie, mimo że podobne słowa, to jednak, jednak zupełnie coś innego znaczą i boją się tych innych kultur. I ta różnorodność kultur była na synodzie bardzo ważnym elementem dyskusji i debat i podkreślanie, że Kościół może mieć inną twarz niż jesteśmy przyzwyczajeni, że może mieć twarz amazońską, może mieć twarz afrykańską, może mieć twarz azjatycką, niekoniecznie europejską. Czyli problem inkulturacji stary jak świat.
0: Tu przy okazji tej sprawy przypominano też esej kardynała Newmana, prawda? o tym, że są takie tradycje w naszym kościele katolickim, za które byśmy się za których ortodoksję dalibyśmy się pokroić, a też mają czysto przedchrześcijańską proweniencję, jak palenie zniczy, światełek w kościołach, prawda, gromnica i tak dalej. Woda
1: święcona dla mnie największym zaskoczeniem było to, że śpiew Kyrie Eleison to też ma pochodzenie pogańskie i jest bodajże z z Wergiliusza został przejęty, choć wielokrotnie słyszałem, że jest to pozostałość jeszcze tego pierwszego kościoła który mówił Greką. Okazuje się, że nie, że to już było wcześniej wezwanie Kyrie Eleison. W związku z tym, no, no więc dokładnie, dokładnie tak, ta myśmy, my mówię jako kultura, jako europejczycy, chrześcijanie w Europie, Przyjęliśmy Ewangelię 2000 lat temu i apostołowie głosili ją przy pomocy symboli i pojęć wtedy dostępnych i zrozumiałych dla Greków, dla dla Rzymian, potem dla dla Słowian. A do Indian amazońskich w XVI wieku czy w XVII, kiedy przyjeżdżali kolonizatorzy i pierwsi misjonarze, to próbowali im narzucić taką wersję katolicyzmu, jaką, jaką mamy w Europie. I tak naprawdę dopiero teraz zrozumiano, że oni wymagają teraz, w tym momencie tego, co w Europie się wydarzyło powiedzmy 2000 lat temu, czyli przekazania im Ewangelii, nauki Jezusa. Za pomocą ich pojęć, za pomocą ich, ich, ich wyobrażeń i niekoniecznie muszą poznać Świętego Tomasza Zakwinu, niekoniecznie muszą wiedzieć, co to jest transubstancjacja, czy, czy nie wiem, forma, materia i, i tego typu rzeczy, bo to nie jest Ewangelia. Ewangelia to jest zupełnie coś innego.
0: Ta ekologia integralna, o której której była mowa, to sformułowanie się pojawiło w początkowych dokumentach przed synodem, jest jakoś niezwykle tutaj silnie wybrzmiewa, bo co kościółowi do ekologii? To się wręcz często pojawiało w naszej publicystyce, gdy tymczasem w Amazonii to pytanie wybrzmiewa właśnie w kontekście tego, że tam ekologia oznacza również grabież na olbrzymią skalę, wyzysk. Gigantyczne korporacje, które wykorzystują tam pracę ludzi, miejsca, przestrzeń, którą im odbierają, gdzie my eksportujemy swoje problemy ekologiczne, prawda? No bo to, żebyśmy my mogli jeść dobrą wołowinę, tego koszty ponoszą właśnie ludzie z Amazonii. Dobrze to rozumiem? Czy to oznacza owa ekologia integralna?
1: To, to jest ulubione słowo papieża Franciszka, ekologia integralna i jak wiele z jego ulubionych pojęć jest, bar, jest, jest wieloznaczne i bardzo trudno zdefiniować. Na podstawie wypowiedzi papieża, czy, czy z encykliki Laudato si, czy, czy wypowiedzi późniejszych, można spróbować taką, taką definicję stworzyć, że, że jest to ochrona całego stworzenia, w którym ogromną rolę ma także człowiek i wszelkie potrzeby człowieka. I ta troska zarówno o świat przyrody, o świat roślin, zwierząt, Jak też o człowieka, świat jego materialny, czy jego jego dobrostan jakiś taki minimalny, który jest mu konieczny do życia, ale też troska o jego jego duchowość, o jego kulturę, o jego tradycję. Na tym chyba ta ta integralność miałaby polegać, czyli, czyli właściwie ochrona całego stworzenia z człowiekiem, który jest tego stworzenia częścią. Tak, o tej ekologii, o zagrożeniach ekologicznych było bardzo dużo mowy na, na synodzie. To się oczywiście wiąże z problemami, które wszyscy znamy, czyli ociepl- ocieplenie klimatu, yy, właśnie nie wiem, deforestacja, znisz- niszczenie Puszczy Amazońskiej, yy, przemysł, który tam, w, tam, tam tam wkracza. Także problemy ekonomiczne, sp- gospodarcze, wyzysk. Prawo do do, do ziemi, prawa, prawa ludzkie, jakie tym Indianom są bardzo często odmawiane. Ubóstwo, bieda, analfabetyzm, brak opieki zdrowotnej. To wszystko... Jakby na to nie spojrzeć, jest też misją Kościoła. I też wiele osób się burzy, czy tak naprawdę synod nie powinien się zajmować ewangelizacją, a nie ekologią, a nie nie rozwiązywaniem problemów gospodarczych. Nie, synod nie rozwiązuje problemów gospodarczych, ale pokazuje, że tak jak papież Franciszek to mówi, to jest rola Kościoła i na tym polega ewangelizacja, żeby jednak zrozumieć problemy i potrzeby człowieka. I te te potrzeby w miarę możliwości zaspokajać i trudno mówić, głosić Ewangelię i kazania człowiekowi głodnemu albo człowiekowi, który jest w zagrożeniu życia. W dokumencie końcowym synodu mówiono o czterech nawróceniach, jakie stoją przed kościołem i i, i które są konieczne, żeby, żeby ten kościół był kościołem takim, jakim papież Franciszek chce, czyli kościołem misyjnym, kościołem wychodzącym na peryferia, kościołem, naszych czasów, dostosowanym do naszych czasów. i Pierwszym to jest nawrócenie tak integralne. To ma też coś tutaj wspólnego z tą ekologią integralną. Czyli nawrócenie całościowe nie chodzi o zmianę wiary, o zmianę wyznania, tylko trochę tak jak święty Franciszek, który jak się nawrócił, to tak naprawdę zmienił całe swoje życie. A przede wszystkim uznał, że niepotrzebne mu są już do tego życia żadne dobre materialne. Czyli życie bardzo proste, i ubogie. I to jest pierwsze wyzwanie, jakie stawia przed kościołem współczesnym synod amazoński, czyli życie w prostocie i w ubóstwie. O tym sporo było mowy. Drugie nawrócenie, do którego ten synod wzywał, to było nawrócenie właśnie duszpasterskie. Czyli wyjście do ludzi, którzy najbardziej potrzebują wsparcia kościoła, instytucji, wsparcia księży, wsparcia Ludzi wierzących, a więc do ludzi biednych, chorych, opuszczonych na marginesie, ludzi także i zabijanych w obronie swoich praw czy w obronie wiary, bo region amazoński jest też regionem męczenników z jednej strony za wiarę, bo tam zginęło wielu misjonarzy i męczenników, którzy giną w obronie własnych praw i własnej ziemi. Ciągle słyszymy, że przywódca indiański, czy wódz indian został zamordowany, nie wiem, wczoraj też taka wiadomość, przez gang drwali, albo przez bandę nazwaną przez yy, biznesmenów, którzy mają tam jakieś swoje ciemne, ciemne interesy. Więc to wyjście kościoła do ludzi najbardziej potrzebujących, czyli to drugie nawrócenie, żeby zupełnie inaczej widzieć rolę Kościoła, niż niż my jesteśmy przyzwyczajeni. Trzecie to, to jest nawrócenie kulturowe, czy kulturalne, kulturowe bardziej. A więc, żeby zobaczyć, że są różne kultury na świecie i każda z nich ma prawo takie samo do bycia w Kościele i bycia Kościołem, jak nasza kultura europejska. Która zresztą jest, jak już papież nieraz mówił, Europa to jest bezpłodna staruszka. Czasem się wydaje, że że papież po prostu tę bezpłodną staruszkę przekreślił i nawet nie ma zamiaru jej reanimować, tylko się tak naprawdę teraz troszczy o o to, gdzie gdzie to życie się rozwija, kwitnie, czyli o te obszary, gdzie katolicyzm jest żywotny bardzo, czy Afryka, czy, czy właśnie Ameryka Południowa. A to oznacza, że musimy zaakceptować... Inne zwyczaje, inne tradycje, inne wyobrażenia, inną kosmologię. Bo już Indianie amazońscy mówią, że my mamy własną kosmologię i to jest ich, to jest dla nich najważniejsze. Oni są częścią świata, które dla nas jest jakby zupełnie, zupełnie być może niezrozumiałe. Nie, nie, nie ma to nic wspólnego z pogaństwem tak naprawdę. Jest to po prostu inny system, inny system pojęć, którym oni świat, świat opisują. I jeszcze kolejne nawrócenie, nawrócenie ekologiczne i nawrócenie synodalne, to jest synodalność Kościoła, małe wspólnoty, dyskusja. Wszyscy odpowiedzialni jednakowo za Kościół, zarówno świeccy, jak i, jak i duchowni.
0: Hmm, tak sobie myślę, że niekoniecznie oczekiwałbym od polskich duchownych, od polskich hierarchów przywdziania pióropuszy, ale gdyby tak usłyszeć od nich coś na temat owej integralności, o miejsca człowieka w tym konkretnym bardzo stworzeniu, które również w naszym kontekście ma swoje wymiary. Żyjemy w niebywale zanieczyszczonych miastach. Przeszliśmy przez olbrzymią dyskusję o wycince Puszczy Białowieskiej. No, chciałoby się tutaj usłyszeć głos kościoła.
1: I, I pod tym względem rzeczywiście Amazonia jest jakąś soczewką, która pokazuje problemy, które są na, na, na całym świecie i także w Polsce. I jest takim lustrem, w którym możemy się przyglądać. Oczywiście w, pamiętając o tym, że jest to tylko i wyłącznie metafora, Ale różnorodność jak najbardziej jest wskazana także w w polskim kościele i zrozumienie dla dla ludzi inaczej myślących, czy czy inaczej rozumiejących świat. Szacunek dla dla, dla, dla dzieła stworzenia, dla przyrody. To to jest rzecz oczywiście wszędzie wszędzie potrzebna. No i ta synodalność, czyli dopuszczenie do współodpowiedzialności za za kościół osób, ludzi świeckich, wierzących świeckich, to jest też jeszcze dł- dł- długa droga chyba przed nami.
0: Chcę cię jeszcze na koniec zapytać o klimat synodu. To był Rzym, najbardziej tradycyjne dla Kościoła miejsce, chciałoby się y, powiedzieć. A z drugiej strony ten Rzym wypełnił się właśnie ową niebywałą różnorodnością. Y, wspominałeś w swoich tekstach również o czymś, co ciśnie mi się na usta słowo z innego języka, bo z języka festiwalowego, ale może nie jest do końca niecelne imprezy towarzyszące wokół tego synodu. To były okazje do spotkań, prawda?
1: Tak, tak to było pomyślane, że w Watykanie obradują biskupi, było ich 180, a oprócz nich do Rzymu przyjeżdżają przedstawiciele różnego rodzaju wspólnot, stowarzyszeń, instytucji kulturalnych, ekologicznych, społecznych z tamtego regionu, żeby po prostu zaprezentować kulturę tego regionu i też opowiedzieć o problemach, żeby po prostu pokazać ludzi, którzy tam żyją i ich ich życie, ich problemy. Oczywiście Rzym, duże miasto turystyczne, mieszanka yy, kultur, więc tam nikogo nie dziwiły dziwne stroje, czy inne stroje. Tak naprawdę mało kto by zwrócił u, uwagę na to, że, że ktoś tam jest, nie wiem, wymalowany, wytatuowany albo właśnie, nie wiem, z, z piórem we, we włosach. Natomiast, yy, więc nie, nie tyle ich obecność na ulicach, bo nie, nie robiła wrażenia. Natomiast ich obecność w kościołach, Była czymś z jednej strony bardzo zauważalnym, a z drugiej strony czymś niewyobrażalnym dla osób o bardziej tradycyjnym podejściu do do, do wiary, do religii. Bo jeśli oni śpiewali swoje pieśni w kościołach, jeśli ustawiali swoje symbole typu łódź, Sieć, czy właśnie statuetka Paciamamy, czyli ciężarnej kobiety, którą, w której wiele osób widziało pogańskiego boszka, No to przeciwko temu się, się budziły protesty. Ale jeszcze wracając do tego festiwalu. Tak, rzeczywiście dzięki temu synodowi Indianie amazońscy chyba wreszcie zaistnieli w naszej mentalności, w naszej europejskiej, zachodniej, nie wiem, kulturze, Niejako egzotyczne jakieś takie. W, w, przykłady, w, 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 o egzemplarze z, z, z regionu, które, o którym niewiele wiemy, coś tam może czytaliśmy, czy widzieliśmy w jakichś filmach. Tylko ludzie, którzy mówią o swoich problemach codziennych. O, o problemie z, z ubóstwem, z alkoholizmem, z przemocą, z wykorzystywaniem seksualnym. O problemie z znalezieniem pracy, z emigracją, z, niewolnictw, z niewolnictwem bo jest tam jeszcze cały czas niewolnictwo, jeśli chodzi o np. o zatrudnianie dzieci czy, 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 czy kobiet. Mm-hmm. A z drugiej strony pok- mogli pokazać y- piękno swojego, no, powiedzmy to, folkloru. My to tak nazywamy, mm-hmm. że jest to dla nas folklor. Dla nich jest to żywa cały czas jeszcze tradycja. I to wszystko rzeczywiście dzięki synodowi można było zobaczyć. Ich przyjechało wraz raz z biskupami. chyba około tysiąca osób, oczywiście na zmiany Nie wszyscy byli przez całe trzy tygodnie. Część była w pierwszym tygodniu, potem się zmieniali, wyjeżdżali, ale ich obecność była rzeczywiście bardzo ważnym elementem tego synodu. Myślę, że dla biskupów też takim wsparciem. Oni wiedzieli, że ich ludzie są tutaj za, za murami i, i za chwilę będą musieli do nich wyjść i, i im
0: powiedzieć, co, 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 co dla nich w tym synodzie zrobili. Amazonia jest w tym sensie lustrem Kościoła, że Kościół się zobaczył w swojej
1: różnorodności. Tak, nawet myślę, że wiele osób nie miało pojęcia, że ten Kościół jest tak różnorodny i może być tak różnorodny, My byśmy chcieli, żeby... Indianie, czy Afrykańczycy czy, czy Azjaci byli ubrani w, w komeszki, walby, wornaty i wyglądali tak, jak na, w naszych kościołach wyglądają księża, ministranci i, i klerycy. A chyba nie ma ku temu żadnego powodu, bo to są stroje związane z naszą europejską kulturą i historią. Bardzo często, zresztą te stroje duchownych też pochodzą z, z czasów pogańskich jeszcze, ale myśmy się do nich, do nich przyzwyczaili, ale nie ma żadnego powodu, żeby w Amazonii biskup nie odprawiał, tak jak kardynał Barreto, który mi y, opowiadał i y, pokazywał zdjęcia. Gdy on tam przyjechał, to odprawiał mszę w pióropuszu, czyli takie czapce właściwie z, z piórami małymi, ponieważ dla tamtych ludzi to była oznaka, że on przyjechał mędrzec, starzec, przywódca. Gdyby on sobie założył na głowę śmieszną mitrę, to by no budziłby tylko chyba
0: rozbawienie wśród hmm. tych ludzi. A... Co może wyniknąć z tego zobaczenia się również na tym poziomie rozwiązywania problemów Kościoła, problemów z obecnością kobiet, problemów z niedostatkiem księży, problemów z nieakceptacją dla różnorodności i tak dalej. Jakie są na najbliższe dni, na najbliższe tygodnie przewidywane kolejne kroki? Synod się już zakończył, kiedy rozmawiamy, ale jesteśmy jeszcze przed kilkoma kolejnymi etapami, prawda? Synod się zakończył przyjęciem dokumentu końcowego, głosowaniem,
1: które wydaje się, że skończyło się, że było dość kompromisowym rozwiązaniem. Wcześniej głosy były bardziej radykalne. Większość biskupów amazońskich prawdopodobnie ma poglądy bardziej radykalne i chciałoby pewnie większych zmian. Trudno powiedzieć, czy sami się utemperowali, czy utemperowała ich kuria rzymska, czy, czy papież też dał taki sygnał, że jeszcze nie pora na tego typu rewolucyjne zmiany. W związku z tym te pomysły, propozycje zawarte w dokumencie końcowym zostały przedstawione papieżowi. Papież powiedział, że że zwykle jest tak, że, że, że po synodzie papież wydaje adhortację posynodalną i to jest tak naprawdę nowe prawo które w Kościele będzie obowiązywało. To, co synod zdecydował przegłosowo, to są tylko i wyłącznie propozycje. Dokument papieża będzie już nauczaniem Kościoła. Papież obiecał, że taki dokument wyda, mówił, że nawet jeszcze w tym roku. Czy będzie tylko powtórzenie propozycji biskupów z synodu? Prawdopodobnie tak. Nie podejrzewam, żeby było tam coś, coś więcej, żeby papież odważył się na jakieś kroki bardziej radykalne, bo, bo tak w stylu Franciszka jest chyba to, że on że on inicjuje pewne procesy, zapoczątkowuje je i, i pozwala im się toczyć. I on rzeczywiście patrzy na, na Kościół w perspektywie dalszej niż, niż swój pontyfikat. On ma 83 lata w tej chwili, więc zdaje sobie sprawę z ograniczeń swoich i fizycznych i, i właśnie ze swojego wieku. Więc y, chyba myśli o tym, żeby te procesy y, zaczęte, choćby sprawa diakonatu kobiet, żeby one się toczyły, żeby one dojrzewały, żeby zostały przedyskutowane, żebyśmy się mogli y, oswoić. Różnorodność w Kościele polega na tym, że nie tylko, że że są Indianie i są Azjaci, ale są też katolicy, którzy uważają się za bardzo postępowych i progresistów i są przyzwyczajeni i przywiązani bardzo do tradycyjnych wartości, do, do, do tego co było i w tym to jest dla nich punkt odniesienia. I i dobrze, i ta różnorodność polega na tym, że jedni i drudzy mają miejsce. Jednych i drugich trzeba w jakiś sposób uszanować ich zdanie. Nawet jeśli się nie nie da pogodzić tego wszystkiego, to trzeba ich ich, ich usłyszeć. I tu chyba te te rozwiązania synodalne były były takie kompromisowe. Jaki będzie ten dokument papieża, przekonamy się pewnie pewnie za kilka lat. Na, Na synodzie rzeczywiście było widać... Może nie starcie, ale było widać kilka frontów, czyli ten front bardzo postępowych biskupów, głównie tych pochodzących z Amazonii, pracujących tam praktyków duszpasterskich, którzy chcieliby rzeczywiście święcenia wili probati, diakonatu kobiet, czy jak gdyby zaakceptowanie usankcjonowania tej sytuacji, która już tam jest, bo siostry zakonne tak naprawdę wykonują tam wszelkie czynności liturgiczne z wyjątkiem formalnego udzielania sakramentów. Było też to skrzydło takie bardziej tradycyjne, które mówiło, że tak naprawdę nie można tego zmieniać, bo to przynależy do doktryny Kościoła i jeśli już by chciano wprowadzić tego typu zmiany, to nie na synodzie specjalnym poświęconym jednemu regionowi, tylko trzeba zwołać synod wszystkich biskupów, może nawet sobor, żeby się wszyscy w tej sprawie wypowiedzieli. I byli ci umiarkowani, którzy zdawali sobie sprawę z różnego rodzaju ograniczeń, jakie cały czas są, że jednak jest to instytucja, która olbrzymia, kościół, która funkcjonuje i której się nie da jednym ruchem zmienić, bo można wiele rzeczy zburzyć, a a, a wprowadzanie nowych pomysłów to jednak troszeczkę trwa i chyba ten kompromis rzeczywiście, to skrzydło kompromisowe, umiarkowane, chyba de facto zwyciężyło, chyba udało im się pogodzić Nadzieje i, z jednej strony i, i lęki z i drugiej strony. I, i ten dokument finalny chyba jest, jest tego dowodem.
0: O wszystkim tym piszemy i pisać będziemy namach na tygodnika powszechnego. Mogą Państwo czytać na stronie powszechnet Amazonia powszech.net korespondencję Edwarda Augustyna. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny.